0: Вот поэтому, когда люди получают вот знания из книг, получают различные техники, то люди получают метод. Но, допустим, они могут заниматься медитацией, там, сидя в комнате или еще где-то. Но когда в самом деле ходит на рынок или еще куда-то, появляется проблема. Человек не знает, что он не делает с этим методом. И тогда у человека возникает проблема. То есть появляется деление, что есть вот жизнь духовная, там где идет какая-то реальная практика, и вот есть жизнь. Обыденное, материальное. Появляется разделение такое. Но это разделение, оно, опять же, ошибочно. Потому что есть много людей, которые вот считают, что, вот допустим, в городе, живя обычной жизнью, нельзя заниматься духовным развитием. Надо обязательно уйти там, в монастырь на восток или в христианский монастырь, то куда хочется. Хотя бы, я неделю, чтобы поднять свои глубокие, то есть сделать, потом уже можно укреплять. Здесь эта проблема, она не верна в корне. Не верна почему? Потому что если человек не способен решить свои собственные проблемы в городе, живя своей обычной жизнью, обычного человека на работе, в семье и так далее, то в монастыре он добавит к своим, к своим духовным проблемам, он добавит еще проблемы и материальные, и все остальные проблемы. Это напоминает самоубийство, то есть человека, который не нашел себе мужества, решить свои проблемы, и он решил покончить жизнь. То есть это, это не сильный человек, это слабый человек, это трус, который сбежал от реальной жизни, вместо того, чтобы решить свои проблемы. Но точно так же в монастыри бегут в основном люди те, которые не способны проявить мужество, терпение, заниматься духовным развитием в обычной жизни. То есть это опять же это трусость. Это не мужество, это трусость. Монастыри — это очень жесткая система, и приезжают люди, и что они рассказывают. Монастыри — это ведь такая же часть общества, они не раздельны от нашего общества.
1: Даже на, на каких-то этапах нужна все-таки механика или нет. Допустим, даже в вот, чтении мантры, же допустим, нужна механика сначала какая-то, а потом это уже чуваке, как сердце или как, как-то...
0: Метод нужен. Вот различные методы техники — это костыли которые помогают человеку ходить. Но затем, когда человек научился ходить, нужно иметь смелость отбросить эти костыли и пойти самому на своих двух ног. Но любому методу должно предшествовать что? Вот даже когда люди изучают какую-то дисциплину в институте, или в техникуме, или в школе даже, сначала изучают теорию, а только потом изучают практику. То есть люди сначала изучают суть закона, суть явления, а затем уже им дают формулу, по которой они это могут считать. А многие воспринимают духовные процессы иначе. То есть они сначала хотят формулы, а потом спрашивают, а что значит эта буква в этой формуле, а что это? Ничего не понятно. Поэтому вначале нужно понимание. Понимание того, как вообще следует развиваться, как следует практиковать техники в повседневности, как их лучше практиковать, в какое время суток и так далее. И вот когда человек это знает, вот тогда он может получить какую-то технику и начать ее практиковать. А иначе у человека получается опять не разбериха, человек пробует некоторое время, у него не получается. Потом он бросает, идет на новые курсы, снова учится. Есть много yeah. людей, вот, которые, у которых это хобби, ходить по различным курсам, сравнивать всех yeah. учителей. Ты правильно сказал, что должен
1: человек, который непосредственно сам владеет этим знанием совершенствия, который ее практикует, и который может рассказать. И из души в душу ее передать, иначе это все будет прохомать.
0: Да. То есть необходимо, чтобы сохранялась вот эта непрерывная линия, которая идет от одного как к другому. Говоря, в да. Это очень важная вещь. В основном люди не понимают таких вещей, не понимают почему. Потому что, когда вот у нас пришла советская власть, уничтожалась религия уничтожены были или уехали за границу все реальные носители духовного знания. Причем и христиане, и буддисты, иудеи, и мусульмане, фактически все. В той же Бурятии, когда мне рассказывали, там были уничтожены все буддийские монастыри до единого. И тогда были уничтожены фактически все носители, которые реально знали традиции реально могли их передавать. Вот у нас же существовали сокровищницы духовного знания. Вот Оптино, Пустынь, Валаам. Там, где существовало огромное количество старцев, просветленных наших, русских просветленных мастеров. Не каких-то восточных, а у нас были собственные просветленные мастера. И у людей оказались потерянные вот эти основные понятия духовных традиций. Вот когда смотришь индийские фильмы, вот, допустим, даже вот коммерческие, вот эти двухсерийные фильмы, вот там видно, что в каждом фильме идут идеи о карме. Воздаянии даже в любом коммерческом фильме вот Сквозит вот это Это национальное уже У нас это тоже все присутствовало Но оно было уничтожено Точно так же ведь и Раньше ведь обучение шло в христианских монастырях Каким образом? То есть вначале человек он шел в монастырь Это была первая стадия ученичества Затем когда он проходил в монастырь Ему давали добро И только тогда он мог пойти в скит То есть к старцам То есть непосредственно к духовному учителю И затем, когда он проходил эту стадию, ему давали разрешение на то, чтобы он мог находиться в затворе, то есть в отшельничестве. То есть это шло вот такое поэтапное обучение. И в зависимости, как продвигался человек, вот он мог таким образом продвинуться. И отдельно были церковники, которые руководили административно, и отдельно старцы. Это это идеальный синтез. Но власть должна принадлежать все-таки духовным учителям, но не коммерсантам. Иначе будет потеряно вот этот смысл но так и было вот даже на руси у нас было если прочитать наших русских классиков даже часто наши вот русские купцы они приходили старцам и у них иногда спрашивали совета по поводу их дел и старцы им помогали да вот у людей вот пропало вот это понимание того что необходимы два условия передачи и поэтому когда началась вот эта перестройка люди стали кидаться за любым ну, кто же ушел под мыское учителя. Но сейчас уже другая несколько обстановка. Люди уже уже насытились. Люди прочитали уже очень много книг, проходили на много курсов, и сейчас людям мало читать об этом или слушать об этом. Людям уже нужно пощупать это собственную руками.
1: Да, что-то пощупать, но работа. Да. Вот, реальная работа. А как работать по книгам? Ты прав, что под ним работать это не проблематично. Только сказать, первые условия должны выполняться. Да.
0: Именно вот поэтому вот ранее вот, тексты разные святые, они прятались. Вот на Тибете вот была даже такая традиция термо. Вот так назывались тексты, которые специально прятались. Иногда они сотни лет, они лежали схороненные, а потом их доставали и прочитывали. И тексты передавались часто вот непосредственно, когда ученик получал какое-то посвящение, он переписать этот текст и хранить только для себя. То есть тогда тексты было очень сложно вообще какие-либо прочитать. Но сейчас другая эпоха. Сейчас эпоха идет развития, расширения всего. Сейчас уже нет географических границ, нет уже национальных рамок уже. Все уже стирается. И вот сейчас вот книг уже издано тоже огромное количество, чтобы все могли читать и все могли знать. Какой смысл я вижу в книгах? Все-таки... В книгах на духовные темы есть смысл и большой. Он заключается в том, что книги способны вдохновить человека. Вот когда, особенно когда вокруг, рядом него, возле него не стоит учитель, допустим, нет единомышленников в какой-то момент. Он один посреди. Вот этой, допустим, массы людей, и вот книга, она может оказаться тем, что вдохновит его в вот, ежедневной тяжелой практике. И человек тогда, даже может быть запутавшись в суете, замучавшись, он может открыть книгу и снова почерпнуть там что-то для себя. И вот в этом книге они дают очень большой результат, то есть они стимулируют человека к духовному развитию. И безусловно, откуда же человек узнает о том, что есть вообще такое духовное развитие, тоже ведь из книг. То есть книги это вот стимул, но не более. То есть нельзя заменять книги духовным знанием. Поэтому вот всем занимающимся духовным развитием вот первое, что можно сказать, что у каждого человека существует то, что можно назвать мудростью. Просветление это все-таки слово непонятное для русского человека. Это слово пришло к нам с Востока, оно переводилось во многих книгах, когда Я хочу сказать чисто по-русски, что означает просветление. Я говорю привычным русским словом мудрость. И как у нас всегда на Руси называли просветленных мастеров? Мудрецами. вот когда вот если сказать это русскому человеку, сразу становится понятно, что такое просветление. Это мудрость. И какими тремя основными свойствами обладает мудрость? Во-первых, мудрость спонтанна. Она не может иметь никаких фиксированных границ. Ну вот это, например, вот как любое чувство. Человек не знает, в какой момент ему станет весело. И он не знает, сколько это будет длиться, и он не знает, когда это закончится. Или горе, или что-либо другое. Это спонтанные чувства. Они вдруг в какой-то момент находят, длятся, а потом заканчиваются. Они могут длиться несколько дней даже, или несколько месяцев подряд, а может только одну секунду. И никто не скажет, когда оно начнется и когда оно закончится. Точно так же и мудрость – это... Она не имеет вот таких границ. Нельзя сказать, что вот с понедельника вот у меня будет мудрость. А во вторник она закончится. Никто не знает, когда это наступит. Второе свойство это внутреннее. Это внутреннее состояние. Для людей мудрость, она не имеет никакой практической ценности. Ее нельзя купить, ее нельзя продать. Она совершенно неинтересно, но ну, как любое вот состояние. Вот если человеку очень хорошо, ну окружающим вот этого ни холодно не жарко. Это только самому человеку. Очень тепло, это очень ценно для него. А окружающим это может быть совершенно даже незаметно. Человек такой же, как и всегда, как и везде, но ему вдруг стало очень хорошо. То есть это не имеет отношения ни к чему внешнему, это только внутренняя, внутренняя драгоценность самого человека. И третье это интуитивное свойство. То есть оно идет не от, не от ума, не от чувств. Оно вдруг приходит само и оно есть. Это единственное, что можно о нем сказать. Но вот как иногда человек в какой-то момент вот знает, что, вот, допустим, через пять минут он не успеет на автобус, откуда он это знает. Просто появляется вот это знание. Это интуитивное знание. Поэтому вот это три основных свойства, которыми обладает мудрость. И вот это великое знание, оно присуще абсолютно каждому человеку. Но все дело в том, что многие люди, они напоминают спящих, погруженных в суету, погруженных в работу, в развлечения, в наркотики, в алкоголь, в еще во что-то. И это постоянно... Уводит человека от решения основных вопросов. Но каждый человек хотя бы раз в жизни задумался, для чего я живу. Любой человек, даже самого, допустим, низкого духовного, интеллектуального уровня, хоть когда-либо в жизни, он задумался над этим вопросом. И обычно человеку тут становится страшно, отвечая на этот вопрос. Или вот на такой вопрос, в чем смысл жизни? И вот когда человек не находит ответа на этот вопрос, он чувствует себя очень одиноким. Тогда человеку становится очень больно. И тогда люди стремятся забыться. Снова в алкоголе или еще в чем-то. Ведь, допустим, те же алкоголики, если на них посмотреть, ведь часто это люди ведь очень открытые. И вот они очень восприимчивы. Многие, про многих из них говорят, что они вот вот золотые руки, там про многих из них говорят. Или вот многие из них любят детей, любят животных. То есть это очень открытые. Люди с ранимой психикой, очень открытыми. И вот эти люди не сумели найти ответы на эти вопросы, они решили забыться о алкоголе. То же самое вот в этом и смысл и наркомании, и многих других подобных явлений. Люди забываются. Но даже работа, допустим, ежедневная, это ведь тот же наркотик. То есть человек стал, пошел на работу, пришел с работы, и получается вот эта замкнутая схема. Дом, работа, дом, и все. И человек так живет годами. Ну, в перерывах там человек смотрит телевизор, спит, ест там, еще что-либо делает. И все. Ну, книжку почитает там детектив или еще что-то. И вот так у человека проходят годы. А когда уже наступает старость, то мало кто из людей вот имеет в себе смелость признаться, что а ум у него уже не такой подвижный, не такой гибкий. Даже люди, вот, которые заканчивают институт, они обнаруживают, что или вот уже годам 25, что они не могут вот так, так гибко думать, как, допустим, в школе, там, решить какую-то задачку математическую или еще что-то, что... Почему так? Вот я за заметил. Ум уже не такой гибкий, как раньше. Но ее можно сделать? Можно, но для этого нужна еще большая сила человека. А это уже сделать сложнее. И мало кто из людей находит в себе такое мужество, вот взять, преодолеть лень. Ведь лень, она бывает не только телесная, ведь тело тоже костенеет, если его не разрабатывать. Ум тоже костенеет, он окостеневает, потому что ум, его нужно разрабатывать, его нужно развивать. И вот он гибнет в нашей системе образования, которая предназначена только на на то, чтобы перекопировать, что-то переписать, а думать она не заставляет людей. Или вот современные условия жизни, где человеку требуется, что вот лучшим образом там взял что-то, сделал, а головой при этом не надо думать. И таким образом ум у людей деревенеет. И вот уже за три, когда человеку уже лет за тридцать, когда он обрастает семьей, работой, там всеми заботами, ему уже очень сложно вернуться к духовному развитию. И у людей появляется большая гордость. Человеку очень сложно признаться, что вот в духовном отношении он невежественен. Мало кто из людей вот может признать себе такое, что в действительности он еще ничего не знает в этой жизни. А когда человеку за 50-60 лет, то человек он вряд ли даже подумает об этом уже. Человек привык, что вот он какой-то винтик, шурупик, что вот он занимает какое-то определенное место, должность, там семьянин или еще кто-то, и все, и он уже никогда не выслушает чужого мнения. Даже если ему кто-то скажет, что ты чего-то не знаешь, он не примет этого никогда.
1: Но мы во всяком случае встали на этот путь какой-то, вот, вот это, вот, понимаем вот это, и возврата нет.
0: Да, возврата нет.
1: Люди иногда приоткрывают, и они так остается, но они как-то. Они уже знают вот эти законы вот это. Но да. нужно еще их исполнять. Вот же. То есть это на при открытии эти завесы, если. Судьба позволила тебе приоткрыть, это налагает на тебя, по-моему, обязательство. Это
0: ответственность.
1: Ответственность, да. Ты должен это идти. Про то, что эта судьба тебе подарила такую возможность. Не всем она дарит такую возможность. Так, так,
0: чтобы правильнее сказать, она дарит это всем, но в разное да. время.
1: А, да. Наверное, так.
0: Поэтому нет людей, избранных и людей неизбранных. Просто каждому это приходит в свое время, кому-то сейчас, кому-то после. Поэтому не бывает даже жрецов, которым вот дано, и толпа, которая не дано. Поэтому мудрость — это свойство, присущее каждому. И, в каждый, и каждый только в определенный момент об этом узнает. Это как беговая дорожка, просто каждый пробегает свое время, и все. Но когда время пришло, для человека уже нет дороги назад. В действительности человек может даже забыться, может попытаться уйти теперь от решения этих проблем, но оно все равно будет каждый раз напоминать о себе. И вот это я рассматриваю как вторую ступень в человеческом развитии, первая из которых это духовное невежество. Это стадия, когда человек полностью погружен во внешнее, но даже не задумывается о внутреннем. Вторая ступень это духовный поиск, когда у человека появляется неудовлетворенность неудовлетворенность тем, как он живет. И тогда человек узнает о том, что существует альтернатива. Существует жизнь не внешняя, а существует жизнь внутренняя. И вот тогда человек начинает ее искать. Начинает с книг, затем начинает с посещения всевозможных учителей, лекторов и так далее. То есть человек пробует, сравнивает, но это ментальный поиск. Это пища для ума. Ум все время требует, что вот есть что-то новое, чего я не знаю. Есть какая-то новая техника, вот я пойду туда и схвачу ее. И человек ходит и перебирает. Но затем, когда человек насыщается уже и этим, он насыщается информацией. У человека появляется потребность реализовывать эту информацию. И тогда начинается следующая стадия в его духовном развитии. И с этой стадии начинается уже духовная практика это когда человек получает посвящение получает технику с которой он работает и он начинает уже практиковать эту технику практиковать ее ежедневно потому что то что еще нужно отметить что это действительно мудрость она достигается практикой ну, точно так же как здоровое тело оно нуждается в развитии даже если тело здорово а совершенно здорово Его ведь нужно тренировать, его нужно поддерживать, по крайней мере, в этой форме. Точно так же и мудрость, хоть это естественное качество любого человека, ее нужно поддерживать тренировкой души, внутренней тренировкой. И вот для этого существует духовная практика. То есть ценность, она находится не в том, чтобы достигнуть состояния Будды, просветления или еще каком-то состоянии, а ценность в том, что человек духовно развивается, что он практикует. То есть сам процесс духовной практики, вот это и есть ценность. Вот этот путь полный ошибок, трудностей, преград, падений и снова подъемов. Вот это и есть ценность. Но что было бы интересно, если бы люди ну, в один момент и стали бы все святыми, просветленными, для чего бы они жили дальше? Жить стало бы неинтересно, скучно. Вот все стали, да, стали там ангелами или еще кем А кто бы жил бы здесь, кто бы ошибался, кто бы падал, кто бы набивал
1: бы шишки. Торморами. к этому все идет, наверное.
0: Да, всему свое время. Поэтому люди, которые говорят, что вот чего они хотят, когда их спрашиваешь, они говорят, что они хотят стать Буддами, это не искренние люди. Они эгоисты. Они эгоисты. Это желание эгоистичное вот по своей сути. Эти люди хотят новый титул, новое состояние. Это торг. Торг
1: здесь неуместен.
0: Да. Поэтому когда человек говорит что, о том, что мне не нужно состояние Будды, мне не нужно состояние просветления, я просто хочу идти. Я просто хочу найти путь. Вот это и будет правильное устремление. Устремление к духовному развитию. Не надеясь на то, что результат наступит завтра или через год, или еще когда-то. Человек просто идет и все. Вот это и будет правильное устремление. И у многих людей существует еще такое заблуждение по поводу практики, о том, что вот ценность в достижении каких-то высоких состояний или каких-то сверхъестественных способностей, ситхи там или еще каких-то других, но это тоже будет эгоистическое заблуждение. Потому что... Уровень духовного развития человека определяется не по каким-то высшим откровениям, которых достиг человек, а он определяется по тому состоянию, которое человек проявляет в повседневности, ежедневно. Вот как он ежедневно общается с окружающими, как он ходит, как он говорит, как он дышит. Вот часто говорят так, что вот в жизни мелочей не бывает. Что вот люди, которые постоянно ждут крупного события, а откладывают мелочи, это неискренние люди. Да, по-моему, правильно будет
1: вот, изречение такое. Жить не завтра, не вчера, а здесь и сейчас. Скажем, день здесь и сейчас. Тогда это будет
0: личное да,
1: состояние.
0: Поэтому практика, она определяется, ну, вот как, допустим, бег, там, где бежит целая команда, марафонская дистанция. То есть у, результат определяется не по первому, который прибежал, а по последнему, который пришел последним. То есть, вот как человек ответил в повседневности, допустим, как он ответил, допустим, своим родным или еще какому-то другому человеку, что он сделал за сегодня, как он это сделал, с каким отношением. Вот это и есть уровень духовного развития каждого человека. Поэтому нужно стремиться, чтобы духовная практика присутствовала не в какие-то высокие пики, она присутствовала вот ежедневно. Вот сегодня, там в любом городе, где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, чтобы оно было, и вот это и будет настоящей духовная практика.